0: KIT Campus. Studieren und mehr. Hallo allesamt. Willkommen zu einer neuen Stunde Radio KIT, heute im Campusformat, am letzten Donnerstag des Monats. Ich hoffe, alle hatten einen guten Semesterstart. Heute im Programm werden einige Studenten ihre Eindrücke erzählen. Es ist wieder soweit. Die Tage werden kürzer, draußen wird es kälter und Halloween steht vor der Tür. Ihr erfahrt von uns die besten Event-Tipps, damit eure Halloween-Nacht eine gruselige wird. Für gute Musik ist natürlich auch wieder gesorgt. Und als erstes gibt es Salisbury Hill von Peter Gabriel zu hören. Das alles und vieles mehr jetzt auf Radio KIT. Im Studio ist Joshua Bayliss. Radio KIT auf der 104.8 Berichte über Flüchtlinge gibt es zurzeit viele. Da geht es um überfüllte Flüchtlingsheime oder um Außengrenzen. Geschichten über Flüchtlinge gibt es nicht so oft. Noch dazu solche, die Flüchtlinge selbst erzählen. Die Hochschulgruppe Enactus hat zusammen mit der Fotografin Lisa Hess ein Projekt daraus gemacht. Flüchtlingszeit heißt das Buch mit Geschichten der Flüchtlinge. Flüchtlingszeit heißt auch die Webseite. Sie dokumentiert alle Schritte vom Aufschrieb bis zum Druck und zur Auslieferung des Buches. Angefangen hat alles mit einer Idee, mit einer Crowdfunding-Kampagne und mit Begegnungen mit Flüchtlingen im Asylheim in der Kusmaustraße. Bei Spiel und Sport haben Leopold Spenner und seine Projektkollegen Bekanntschaft mit den Flüchtlingen gemacht und deren Geschichten aufgeschrieben. Im Interview mit meiner Radio-KIT-Kollegen Jennifer Watzecher hat Leopold Spenner zuerst einmal erzählt, was er über den Verlauf der aktuellen Mediendebatte denkt.
1: Leider ist unsere Diskussion tatsächlich sehr von extremen Kontra- oder Pro-Stimmen dominiert. Es gibt Leute, die sagen, Flüchtlinge raus hier. Es gibt genauso gut Leute, die sagen, alle Flüchtlinge müssen zu uns kommen. Wie es meistens so ist im Leben, ist meist der, der Mittelweg irgendwo sinnvoll, aus meiner Ansicht. Ja, die aktuellen Geschehnisse zeigen, dass tatsächlich in vielen Ländern der Erde gerade so viele Leute auf der Flucht sind und dass wir damit überfordert sind derzeit. Temporär sieht man jetzt auch daran, dass unsere Grenzen eben da kontrolliert werden. Allerdings ohne, dass die irgendeine große Macht haben. Sie können ja nicht die Flüchtlinge wieder abweisen, wenn die sagen, wir möchten gerne hier Asyl beantragen, dann können sie das auch. Und dann ist der Spielraum der Bundespolizei da auch vorbei. Man sieht schon eine leichte Überforderung, aber angesichts der Zahlen ist das auch schwer. Jetzt wurden der Geschäftsführer vom Bundes Amt für Migration und Flüchtlinge gefeuert. Das zeigt auch irgendwie, dass die Frau Merkel da auch nicht mit zufrieden ist, wie, wie das Bundesamt damit umgeht. Man muss ja auch sagen, dass das schon seit ein paar Jahren sich abzeichnete, dass die, die Flüchtlingszahlen steigen werden. Die Situation im Balkan ist nicht seit gestern so. Die Missstände, die es da gibt, die Korruption, die ist seit längerem bekannt. Auch die Syrien-Krise ist bekannt. Auf der einen Seite kann man sagen, da hätte Deutschland schon sicherlich sich besser vorbereiten müssen. Aber der größte Gravier der Fehler ist sicherlich im Endeffekt die Europäische Union und die Flüchtlingsregelung. Das ist ja sicherlich bekannt, das Dublin-Abkommen, dass die Flüchtlinge eben dort Asyl beantragen müssen, wo sie zuerst die Europäische Union betreten, wo sie zuerst registriert werden. Klar, das ist Griechenland oder Italien oder wo auch immer und eben nicht Deutschland. Und die Griechen und Italiener sind überfordert und sagen, bitte lauft nach Deutschland weiter, wir drehen uns um. Und das ist ein Konstruktionsfehler. Das ist einfach schwierig. Im Endeffekt liegt der Konstruktionsfehler in der Europäischen Union, weil eben alle Länder da einem Abkommen zustimmen müssen und jedes Land hat seine eigenen Interessen. Das wird nicht passieren. Also es ist einfach eine verdammt schwierige Problematik und alles, was man in, in unseren Augen tun kann, ist, dass man da eben Differenzierung reinbringt und mal einfach Flüchtlinge vorstellt und dann soll sich jeder sein eigenes Bild machen.
2: Wie also wie war denn das? Also wie seid ihr an die Leute herangekommen? Beziehungsweise waren die immer aufgeschlossen oder gab es jetzt auch von deren Seite, also von den eigentlichen Leuten, um die es geht, da auch mal Widerstand? Also weil es gehört ja schon ein bisschen was dazu, so schlimme Geschichten auch zu erzählen in dem einen Text. Da, da stand dann, ich habe dann gar nicht mehr so viel weiter nachgefragt, weil ich den nicht aufrütteln wollte oder mich das selber bewegt hat, jetzt vom Autor her.
1: Wir haben eigentlich versucht, bevor wir mit einer Art Befragung angefangen haben, oder bevor wir über die Fluchtgründe, das ist ja meist dann das Aufwühlende, gesprochen haben, haben wir die Menschen ja im Normalfall irgendwie anders kennengelernt. Jetzt beim Fußballspielen geht das natürlich super oder beim Sprachkurs. Oder wir haben uns so erstmal mit ihnen unterhalten oder wurden von anderen Freunden vorgestellt. Und dann, nachdem wir gemerkt haben, wir haben uns auch oft mehrmals getroffen, nachdem wir gemerkt haben, dass der Mensch ein wenig Zutrauen fasst, dann haben wir da ganz vorsichtig nachgefragt und bei vielen, kam auch raus, dass ja, dass das überhaupt nicht machbar ist, da weiter nachzufragen. Manche oder die meisten wollten auch nicht, dass wir sie fotografieren, weil sie gesagt haben: Bitte, lasst mir mein letztes bisschen Privatsphäre, was ich noch habe. Aber wir haben eben erst versucht, zutrauen, dass wir, dass wir uns gegenseitig Vertrauen finden und dann erst tiefer nachzufragen.
2: Musstet ihr dann auch mal Porträt, das ihr jetzt eingeplant hattet, absagen, weil es jetzt jemanden einfach dann doch zu viel geworden ist beim Erzählen der Geschichte?
1: Wir mussten tatsächlich einige Fotos, die wir eigentlich gerne machen wollten, eben absagen, weil es denjenigen nicht recht war. Aber wir hatten doch, wir haben auch eine Geschichte, wo dann so eine schlimme Wahrheit rauskam, dass wir gesagt haben, das würden wir jetzt lieber nicht abdrucken im Buch.
2: Wie seid ihr denn eigentlich an die Leute herangekommen? Weil du hast es ja beschrieben, teilweise muss man schon quasi vorher anfragen, darf ich Fotos schießen oder also muss ich ja selbst als Presse teilweise bei allen Erstaufnahmestellen und entsprechenden Einrichtungen auch anmelden. Also wie habt ihr das geschafft, dass ihr da gescheit arbeiten konntet auf Deutsch?
1: Das war eben extrem schwer. Das war richtig gescheit arbeiten. Es gab es eigentlich nicht. Das war alles irgendwie... On the go oder in der Küche vom Flüchtlingsheim. Und das meiste kam eben über dieses vorherige Projekt unserer Hochschulgruppe zustande, wo wir eben jeden Samstag einen Fußballtreff hatten, einen, einen Sprachkurstreff und einen Maltreff. Und da unterhält da man sich ja dann schon mal nebenbei. Und da kam eigentlich der Erstkontakt zustande. Und sonst in den Heimen war das meist in ihrem Zimmer oder im Flur oder in der Küche. Das gestaltete sich natürlich, da musste man schon sehr flexibel und spontan sein.
2: Was habt ihr denn mit den aus dem Buch resultierenden Einnahmen vor? Werdet ihr die spenden, also zum Beispiel an Amnesty International oder an den Campus Ost, wie auch immer?
1: Wir haben einen gemeinnützigen Förderverein gegründet. Da steht bereits in der Satzung, dass wir die Gewinne, falls es denn welche gibt, nur an andere gemeinnützige Körperschaften spenden können. Und unser Plan ist es, dieses Geschichtenschreiben mit Flüchtlingen und dann Veröffentlichen weiterzuführen, weil wir das eigentlich gut finden. Einmal, weil ein Kontakt entsteht zwischen Karlsruher Bürgern und Flüchtlingen. Also wir planen ganz konkret mit, mit dem Freundeskreis Asyl in Karlsruhe, da einen wöchentlichen Geschichtentreff sozusagen einzurichten, wo Karlsruher Bürger und Bürgerinnen und Studenten und wer Interesse hat, eingeladen sind, vorbeizukommen, wo auch sicherlich Asylbewerber gerne vorbeischauen werden. Und da ist dann das Ziel, dass Geschichten geschrieben werden so wie wir das bisher auch gemacht haben und dann auf der Homepage veröffentlicht werden zum Beispiel und aber auch, dass die Flüchtlinge eine sauber ausgedruckte Fassung dann der Geschichte mitbekommen auf Deutsch und wenn sie dann ihre Anhörung haben beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und ganz stringent und klar schildern müssen, wie ihre Flucht verlaufen ist, mitsamt aller Details und das kann oft zwei Jahre, nachdem sie hier in Karlsruhe sind, passieren, dann kann ihnen das sicherlich auch helfen. Das ist eigentlich die Idee und das heißt, wir werden das voraussichtlich dem Freundeskreis Asyl spenden, damit er das weiterführt.
2: Das Buch soll dann auch so eine richtige Schnur sein, damit die Leute ihre Geschichte dem Amt besser ausbreiten können oder das Geld soll jetzt andere Maßnahmen fördern, dass die jetzt mehr besser Deutsch lernen können und es besser erklären können oder zu einem Amt gehen können?
1: Ganz konkret soll der Freundeskreis Asyl wird dann mit unserer Hilfe, mit dem Geld, diesen Geschichtentreff einrichten, das heißt da eine Person für abstellen, Deutschmaterial für anschaffen, dass man die sollen ja auch in Deutsch geschrieben werden. Dafür wird also das Geld ganz konkret verwendet und tatsächlich ist, kann das eine Art Gedankenstütze sein für den Flüchtling, wenn er eben seine Geschichte damit samt aller Daten und aller Ortschaften da aufgeschrieben hat, dann kann das eine Gedankenstütze für ihn seinem Interview später.
2: Hat sich jetzt an eurer ursprünglichen Absicht, das Buch herauszubringen, durch die Zuspitzung der Lage der Flüchtlinge irgendwas verändert?
1: Hat sich ehrlich gesagt überhaupt nichts verändert. Auch damals schon, als wir anfingen, gab es ja extrem viel Berichterstattung. Da waren auch noch andere Themen in den Medien, aber das gab es eigentlich auch damals schon. Da gab es auch brennendes Flüchtlingsheim und eine gewisse Grundproblematik beim Umgang mit Flüchtlingen und überfüllte Heime gibt es in Karlsruhe auch schon seit Jahren. Von daher hat sich da überhaupt nichts
2: und was würdest du sagen, was euer Konzept ist? Aufklären, berichten oder emotional aufrühren?
1: Unser Anspruch ist eigentlich ein sehr nüchterner. Wir wollen jetzt nicht emotionalisieren. Wir wollen eigentlich nur Schicksale vorstellen und aufklären ist vielleicht übertrieben, aber einfach mal zeigen, was dahinter dem Begriff Flüchtling steckt und möchten dann, dass sich jeder Leser sein eigenes Bild von Einwanderungen macht.
0: Das war meine Kollegin Jennifer Watzecher im Gespräch mit Leopold Spenner von der Hochschulgruppe Inaktus. Das Buch Flüchtlingszeit wird voraussichtlich Ende November im Borbi-Werkstatt Verlag aus Eckernförde erscheinen und 14,95 Euro kosten. Unter www.flüchtlingszeit.de erfahrt ihr zeitnah mehr. Das Buch ist über den dortigen Onlineshop und den Buchhandel erhältlich. Smalltown Boy von bronski Beat hier auf Radio KIT. Grau ist alle Theorie, hatten sich Studierende der Wirtschaftswissenschaften im Jahr 1996 gedacht und vor bald 20 Jahren Delta e.V. gegründet. Heute kann die Hochschulgruppe am Karlsruher Institut für Technologie auf satte 10.000 Arbeitstage erfolgreicher Unternehmungsberatung zurückblicken. Ein Gewinn für beide Seiten. Die Unternehmen können hochmotivierte Berater zum Schnäppchenpreis für sich arbeiten lassen, die Studierenden von Delta e.V. erhalten eine Megadosis Praxis. Anlässlich des Runden Jubiläums hat mein Kollege Stefan Fuchs mit dem Delta-Vorstandsvorsitzende Julius Landwehr und dem Projektleiter Matthias Koppenburg gesprochen.
3: Herr Landwehr, Sie sind Vorstand dieser Hochschulgruppe Delta e.V., die sich mit der Beratung von Unternehmen beschäftigt, die natürlich auf der anderen Seite auch Studierende möglichst früh in diese Beratungssituation auch bringen möchte. Sie haben jetzt ein Jubiläum zu feiern.
4: Was ist das denn für ein Jubiläum? Ja, also dieses Jubiläum ein ganz besonderer Anlass. Delta besteht jetzt ja seit knapp 20 Jahren. Das ist das nächste Jubiläum, das quasi ansteht. Aber das heutige, das wir feiern, das besteht aus 10.000 Beratertagen, die wir in diesen knapp 20 Jahren jetzt geleistet haben. Und das ist insofern ein sehr besonderer Meilenstein für uns, das natürlich nicht sehr selbstverständlich ist, dass eine Hochschulgruppe und studentische Unternehmensberatung so lange über die Zeit hinweg dauert, da eben die Studenten auch die ganze Zeit durchrotieren. Und diese 10.000 Beratertage, das bedeutet 10.000 mal acht Arbeitsstunden, die wir bei Unternehmen aus der Wirtschaft in spannenden Beratungsprojekten eben geleistet haben.
3: Wie viele Studierendengenerationen sind das denn?
4: Ich würde jetzt mal sagen, so knappe 10 bis 15 Generationen sind da auf jeden Fall schon durchgelaufen. Was ist das Spannende an Delta e.V.? Was steckt
3: dahinter? Was haben sich die Gründer damals, 1996, sagen Sie,
4: gedacht? Naja, der Hintergedanke dabei ist natürlich, dass die Studierenden erstmal nur die Theorie in den Hörsälen vermittelt bekommen. Bedeutet aber, wo bleibt die Praxis? Und das ist natürlich dann der Anreiz, eine Umgebung zu schaffen, wo eben Praxis gelebt wird und die Theorie in dieser Praxis angewendet wird. Und das war der Gründungsbaustein für Delta und der wird bis heute natürlich gelebt. Also es ist wirklich so, dass in diesen Beratungsprojekten wird die Theorie zur Praxis und man kann von diesen Optimierungsprojekten bis hin zu Marktanalysen, kann man wirklich alles, was dann man in den Hörsälen von den Dozenten lernt, kann man dann da anwenden. Projekte zu finden? Wie funktioniert das? Kommen die Unternehmen
3: auf Sie zu? Gehen Sie auf die Unternehmen zu? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
4: Also es ist vorrangig so, dass Unternehmen auf uns zukommen. Natürlich versuchen wir auch immer durch unser Netzwerk, das wir mittlerweile aufgebaut haben, an Unternehmen da auch ein wenig tätig zu werden und dann auf die Unternehmen zuzugehen. Aber es ist vorrangig so, dass die Unternehmen natürlich sich des Vorteils bewusst, dass da sehr engagierte Studenten dahinter sitzen, die wirklich Lust und Energie in diese Beratungsprojekte stecken und eben außerhalb der Standardprozesse diese Projekte abwickeln und entwickeln. Das ist so der Hintergrund.
3: Außerhalb der Standardschemata, sag ich mal, was bedeutet das? Also ist das sozusagen handgemachte Beratung, die
4: Sie da anbieten? Das kann man so tatsächlich sagen. Also handgemachte Beratung insofern, als dass für jedes Problem individuell sich das Projektteam zusammensetzt und für jedes Problem individuell das passende Projektvorgehen entwickelt und daher eben das sehr unvoreingenommene Lösungen sind, die dann eben den größten Mehrwert auch liefern. Das heißt, da geht dann nicht
3: einer, ein Mitglied von Delta e.V. rein, sondern wahrscheinlich
4: kleine Teams? Das ist richtig. Also das ist auch dann, sage ich mal, wieder der Beratung nachempfunden, dass es Projektteams gibt, die diese Projekte dann durchführen. Das sind Teams von zwei bis zu vier Personen, die dann eben Projekte durchführen.
3: Insgesamt, wie viele Studierende haben Sie gegenwärtig zur Verfügung für diese Beratungstätigkeit? Das heißt, wie viele Mitglieder von Delta FV gibt es heute?
4: Also Stand heute gibt es knappe 60 bis 70 Studierenden aus den verschiedensten Fachbereichen, also sowohl Physiker als auch Bauingenieure oder Informationswirtschaftler. Und natürlich auch Wirtschaftsingenieure als größerer Anteil. Das ist tatsächlich eine sehr schöne Entwicklung, die wir auch sehen. Es ist ein sehr breites Interesse quer durch die Studierendenschaft. Und dadurch werden natürlich die Teams auch sehr viel interessanter, weil verschiedene Persönlichkeiten aus verschiedenen Fachrichtungen zusammenkommen, die dann eben Projekte bearbeiten und natürlich auch im Vereinsleben dann ihre verschiedenen Persönlichkeiten einbringen. Wie läuft es denn so im Hintergrund? Sie treffen
3: sich wahrscheinlich regelmäßig. Gibt es auch zwischen den einzelnen Projekten einen Austausch?
4: Also es gibt auf jeden Fall ähm, intern natürlich auch einiges immer zu tun, von Projektcontrolling über Marketing, das natürlich betrieben werden muss. Und das findet während den Wochen natürlich einfach unter der Woche in verschiedenen Teams statt. Aber der Regeltermin ist so, dass wir uns Montagabends immer treffen uns da zusammensetzen, da findet ein anonymisiertes Projektcontrolling der Projekte, die momentan laufen, mit den verschiedenen Projektteams statt. Und in diesem Treffen werden dann auch Neuigkeiten ausgetauscht, sodass sich da eigentlich die gesamte Studierendenschaft, die hinter Delta e.V. steht, trifft, um eben Neuigkeiten auszutauschen. Wie viel Arbeitsbelastung
3: ist es denn für jeden Studierenden, der da mitmacht? Sie müssen ja noch nebenher, sage ich mal in Anführungsstrichen, auch studieren. In Zeiten von Bachelor und Master ist das gar nicht ganz einfach. Was würden Sie sagen, gibt es da? Mitglieder, die stöhnen über die Belastung oder
4: macht man das alles einfach so aus dem Stand heraus? Es ist natürlich so, dass auf jeden Fall Arbeitsbelastung bedeutet, aber gerade diese, diese Möglichkeit, die Praxis dann zu erleben, neben der Theorie her, macht das Ganze auf jeden Fall Spaß, wobei man dann eben nicht mehr von wirklich Arbeit reden kann, weil es dann Spaß bedeutet und Spaß wiederum ist natürlich dann nicht mehr wirklich Arbeit, auf der anderen Seite ist es natürlich aber schon so, dass man hier und da vielleicht eine Klausur weglassen muss oder im nächsten Semester schreiben muss. Vor allem jetzt, wenn man ein Vorstandsamt wie ich übe, dann bedeutet es natürlich nochmal mehr Aufwand. Wenn man die normale Projektarbeit einbezieht, dann ist es tatsächlich so, dass während der Klausurenphase oder während arbeitsintensiven Phasen vom Studium her dem Kunden auch kommuniziert wird, wir machen während dieser Zeit weniger um eben uns auf das Studium konzentrieren zu können. Dann bedanke ich mal zunächst mich bei Herrn Landwehr, dem Vorstand, und würde den Herrn
3: Koppenberg mal bitten, uns ein bisschen so aus dem Nähkästchen zu plaudern, was denn so die Projekte im Einzelnen, was das so bedeutet und mit welchen Dingen man da möglicherweise konfrontiert wird, Herr Koppenberg. Das sind ja eigentlich dann relativ vertrauliche Informationen, mit denen Sie in den einzelnen Unternehmen konfrontiert sind, die Sie ja auch brauchen, um dann sinnvoll beraten zu können. Wie gehen Sie mit dieser Frage der Vertraulichkeit um, beziehungsweise wie gehen die Unternehmen dann mit Ihnen um? Ist diese Vertrauensbasis immer gegeben oder muss man die erst ein bisschen schaffen?
5: Nee, die ist auf jeden Fall gegeben. Und zwar ist es so, dass im Normalfall nur das Projektteam und die Geschäftsführung bzw. der Vorstand Zugriff auf die Daten hat. Das heißt, wir schützen die Daten von den Kunden sehr gut. Und wenn es nötig ist, da hatten wir auch schon mehrere Fälle, dass wir ein gesondertes Abkommen schließen, dass wir eben die Daten nochmal besonders sichern und nur sehr, sehr wenige Personen darauf Zugriff haben. So sind auf jeden Fall die Daten von den Kunden sicher bei uns.
3: Jetzt gibt es ja in dieser Beratungstätigkeit Dinge, die immer wieder auftreten die man beobachten kann, weil nun eben möglicherweise immer die gleichen Fehler gemacht werden. Was sind so denn so Standardsituationen, mit denen Sie da konfrontiert werden?
5: Also zunächst mal Standardprojekte, die wir vor allem in der Vergangenheit hatten, sind ISO-Projekte. Das heißt, das geht vor allem um Qualität und da wird nächstes Jahr auch ISO 2015 eine neue Revision von der DIN 9001-Norm erscheinen und da werden auf jeden Fall auch neue Projekte auf uns zukommen. Ein zweiter Part an Projekten, die wir bearbeiten oder viel bearbeiten, was gerade groß im Kommen ist, ist eben Human Resources. Das heißt, wie kriege ich High Potentials von der Uni und wie spreche ich die am besten an? Was sind die Anforderungen an die Universität? Und auch, was erwarten Sie vom Arbeitgeber? Das heißt, wie wollen Sie im Arbeitsleben behandelt werden und wie stellen Sie sich Ihr Arbeitsumfeld vor?
3: Also nehmen wir mal das erste, da bereiten Sie auf Zertifizierungsprozesse vor oder wie läuft
5: das? Genau, also im Normalfall ist es so, dass wir eben die Anbahnung begleiten, teilweise haben wir sogar auch schon eben die Durchführung bzw. die Zertifizierung begleitet. Wir zertifizieren aber nicht selbst, bereiten aber den ganzen Prozess und die Dokumente und auch das Unternehmen darauf vor. Und im zweiten Fall, da sind Sie also
3: sozusagen an der richtigen Stelle, weil Sie selbst irgendwie die Zielgruppe auch sind, da helfen Sie den Unternehmen in diesem Wettbewerb, um die besten Köpfe die Nase vorne zu haben. Was ist da so im Augenblick, was wird da so diskutiert, was wollen die jungen Absolventen von einem Unternehmen außer einem guten Gehalt?
5: Also es geht ja ganz stark in die Richtung, dass man eben die Work-Life-Balance, beziehungsweise nur noch Life-Balance, wie es ganz neu heißt, betrachtet. Das heißt, man will einen guten Austausch und eben das, was wir auch jetzt gerade angesprochen hatten, dass man eben darauf achtet, dass man Spaß bei der Arbeit hat. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Das heißt, dass man es gar nicht mehr so stark als Arbeit betrachtet, sondern eben das ineinander übergeht und man wirklich das als Quality Time quasi auch nutzen kann, die Arbeit und an neue Herausforderungen sie selber wachsen kann und neue Erfahrungen sammeln kann.
3: Nun sind Sie jetzt ein Verein. Ist denn diese Beratung völlig kostenlos für das Unternehmen oder muss da doch etwas an Geld fließen?
5: Wir sind ein Verein, haben eben aber auch die GmbH. Im Normalfall kostet unser Projekt Geld. Wir haben aber auch schon ein Pro Bono-Projekt hier für ein kleines Unternehmen aus der Umgebung gemacht, wo wir eben dem ein bisschen aus der Patsche geholfen haben, weil das wirklich grundlegende wirtschaftliche Probleme hatte.
3: Aber im Prinzip sind Sie schon preiswerter als etwa so professionelle consulting -Firmen?
5: Ja, wir sind deutlich preiswerter. Das liegt einfach daran, dass unsere Intention, wie gesagt, die Lernintention ist. Das heißt, wir wollen klar etwas Geld auch damit verdienen, einfach als Werkstudententätigkeit, aber im Vergleich zu normalen Beratungen sind wir sehr viel preiswerter
0: meint Matthias Koppenburg, Projektleiter bei Delta e.V., der studentischen Unternehmungsberatung am KIT, die in diesen Tagen ihr Jubiläum feiert. 10.000 Arbeitstage Praxis in den Unternehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir gefallen meistens Studioaufnahmen von Songs besser als Live-Versionen. Es gibt aber eine Ausnahme, wo ich finde, dass die Live-Version sich besser anhört. Und das ist Show Me The Way von Peter Frampton. Den Song gibt es jetzt auch hier zu hören. Die 104.8 Radio KIT. Er ist nicht der typische Spielertyp. Statt Handy oder Videogames spielt er lieber Karten. Neue Ideen kommen ihm nicht beim Billard, sondern beim Schwimmen. Wenn Spiel, dann Strategiespiel. Jürgen meyer Haar ist Architekt und lebt in Berlin. Für Karlsruhe hatte er vorher schon die Mensa der Hochschule entworfen. Sein aktuelles Projekt, der Karlsruher Pavillon, Zentrum des Stadtgeburtstages. Warum der Pavillon nicht langfristig im Schlossgarten geblieben ist und was er sich beim Konzept gedacht hat, das hat Architekt Radio KIT-Reporterin Jennifer Wazzecher bei der Gamification-Konferenz Bisplay des Cyberforums erzählt. Dabei ging es nicht um Game Design oder Strategiespiele, sondern um das Spiel der Formen und der Architektonik des Raumes.
2: Sie haben ja den Pavillon entworfen, der jetzt drei Monate Zentrum eigentlich der Stadt war. Ausstellungsgegenstand, Zentrum von Feierlichkeiten rund um den Stadtgeburtstag. Wie genau sind Sie denn da darauf gekommen, gerade dieses Modell also von der Ausrichtung, von der Architektonik her zu entwickeln.
6: Karlsruhe ist ja mit seinem Stadtgrundriss sehr emblematisch, was das Raster angeht, was sich auf den Turm des Schlosses zuspitzt, also ein sehr einfokussierter Grundriss. Und das ist auch das Aushängeschild eigentlich, mit dem Karlsruhe wirbt und für was es steht. Wir wollten... Dieses Raster, was sich eben deformiert und einen Fluchtpunkt hat, aufnehmen, aber neu interpretieren für die jetzige Zeit. Also dieses absolutistische ein Fokusbild in ein viel Fokusbild übertragen. Also eher was, was viele Individuen darstellt, was viele Ideen, was viele Zielrichtungen verkörpern soll. Also eine Art demokratische Rasterstruktur im Vergleich zu dem absolutistischen von Karlsruhe im Stadtgrundriss. Weil das Schloss auch früher ein Holzbau war, fanden wir das Thema Holz eigentlich passend auch für diesen temporären Pavillon. Und was eben schön ist: Das Holz kann jetzt wieder in die normale Produktion zurückgeführt werden von Rubner, in ihre Holzprodukte. Zum Teil werden vielleicht auch Hölzer hier bleiben als Sitzbänke, wie so eine Art Echo, Nachhall der Feierlichkeiten. Vielleicht, wenn die Stahlteile dementsprechend wieder eingelagert sind, kann der Pavillon woanders auch wieder neu auferstehen. Das Holz ist ein Standardholz, das gibt es also jederzeit zu kaufen. Und das ist, glaube ich, ein interessantes Verfahren zu sagen, es gibt ein Gesamtpaket, was eben auch nachhaltig funktioniert und trotzdem eine sehr spezielle temporäre Architektur ist für Karlsruhe, die man auch wirklich mit dem Ort in Zukunft und verbinden wird.
2: Wir sind ja heute auf der Bitsplay. Bei der Veranstaltung geht es darum, spielerisch mehr zu erreichen, also Mitarbeiter durch spieltheoretische Argumente beispielsweise zu neuen Ideen anzutreiben. Wie wollten Sie denn jetzt, Sie haben es schon ein bisschen im Vortrag angedeutet, durch die Gestaltung des Raumes? also des architektonischen Raumes, die Besucher animieren und aktivieren.
6: Über die normale Funktionserbringung, die Architektur natürlich füllen muss und damit sie auch ökonomisch funktioniert, ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch Möglichkeitsräume schafft, also Orte und Bereiche in Gebäuden oder in öffentlichen Plätzen, die noch nicht vorbestimmt sind, was ihre Funktion angeht. Das heißt, sie sind noch offen für eine Art von Projektion, in Besitznahme auch temporäre Inbesitznahme für ganz unterschiedliche Sachen, für Feiern, für Proteste, für Spiele, für Business und diese Offenheit erlaubt immer wieder neu den Blick auf die Stadt zu entwickeln und die sollten auch freigehalten werden, diese Bereiche. Man kennt es aus Berlin, wo sehr viele Brachen immer wieder anders besetzt wurden, von Kultureinrichtungen hin bis zu natürlich politischen Aktionen, aber auch bis zu ganz so mal, nachbarschaftlichen Einrichtungen und äh, das geht nach und nach verloren, aber jede Stadt hat solche Bereiche. Das war jetzt in Berlin natürlich eine Extremsituation und ähm, Architektur, auch die neu geschaffen wird, kann genau diese offenen Bereiche mitliefern äh, und auch deswegen immer flexibel bleiben für Veränderungen, die in der Zukunft auf sie zukommt.
2: Eine spontane Nachfrage, weil äh, gestern haben wir bei der Abschlusspressekonferenz alle etwas gefroren im Pavillon. War diese Offenheit auch so eingeplant, also speziell auf die Sommermonate hin oder hätte man da noch ein ja, bisschen mehr Wärme schaffen können so in den letzten Tagen?
6: Ja, der Karlsruher Pavillon war natürlich für die Sommermonate geplant. Der hat auch zum Beispiel keine Schneelastauslegung, das heißt der kann gar nicht über den Winter stehen und es war eine sehr offene Struktur, die natürlich Karlsruhe mit einer sehr hohen Sommertemperatur oder sehr angenehmen Sommerklima im Vergleich zu anderen deutschen Städten. Ja, hier hat auch diese Offenheit wirklich ganz durchlebt. Es gab keine klimatische Raumgrenze zwischen innen und außen. Das ist jetzt auch deswegen zu Ende, weil das Klima sich langsam ein bisschen verändert, wieder und kälter wird. Aber wir haben ganz offene Strukturen, die man oben besetzen kann, eben auch wenn unten mal eine Veranstaltung ist. Das Haus öffnet sich nach außen sowie nach innen. Und jetzt ist auch, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen muss, der Sommer, der Feiersommer ist abgeschlossen. Und es wird auch der Pavillon wieder verschwinden.
2: Nennen wir es jetzt mal Experiment, also diesen Pavillon anlässlich dieser Feierlichkeit, die jetzt nicht jedes Jahr stattfindet, aufzubauen. Sehen Sie denn jetzt das Experiment als gelungen an?
6: Ich war ja nicht so oft hier. Ich war drei-, vier Mal da und habe gesehen, natürlich auch in sozialen Medien und äh, wenn mir jemand berichtet hat, wie lebendig der Pavillon benutzt wurde und ich glaube schon, dass er einerseits natürlich die Veranstaltungsreihe gut äh, gemeistert hat und auch viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, aber es hat auch viele Vereine und, und, und Gruppen hier in Karlsruhe animiert, was auf die Beine zu stellen, was zu machen, auch sichtbar zu werden oder auch äh, den Sommer mitzufeiern mit ihren eigenen Aktivitäten in, am um und um den Pavillon herum und das hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Das ist äh, zum Teil eben eine Veranstaltung gewesen, die auch dementsprechend Eintritt kostet. Oft waren es sehr viel mit freiwilligen Helfern und ähm, äh, mal, umsonst gratis Veranstaltungen belebt und ich glaube, das macht ja auch die Vielfalt der Stadt aus. Ich glaube, dass es wirklich animiert hat über die Architektur und über diese Offenheit, die die Architektur aus gestrahlt hat, dass äh, man als Bürger gern Teil dieses Festivals war, dieser Jahresjubiläumsfeier. Und das war auch das Feedback, was wir bekommen haben.
0: Es ist wieder soweit. Kürbiszeit und somit auch Halloween. Für alle, die noch nichts geplant haben, unser heutiger Veranstaltungskalender von Tobias Siegwart bietet euch viele gruselig schöne Ideen. KIT Campus
7: Kalender. Ich bin Tobias Siegwart und das sind die Tipps für ein schaurig schönes Halloween-Wochenende. Im Z10 wird am Samstag gegruselt. Neben Nebelschwaden, Spinnweben, rauchenden giftartigen Drinks gibt's Live-Musik von Shy Guy at the Show und der Band mit dem schönen Namen Smells Like Grandma. Dazu darf man sich laut Z10 auf die hässlichsten Barkeeper der Stadt freuen. Na denn, los geht's abends um 8. Gruseln geht auch im Ack mit Horror-Deko und Partymucke ab 21 Uhr im alten Stadion. Und auch viele Karlsruher Bands laden zur Halloween-Party. Zum Beispiel die hier. There's something
8: weird oh yeah, no. And it don't look good. Who you gonna call?
7: Die Curbside Prophets spielen bei der Reggae-Horror-Picture-Show in der Bar Oriente. Und die Bar One-Hit-Wonder sind am Samstag in der Dorfschenke am Start. Und für alle, die nicht so Bock haben auf Weggehen, am Samstag ist in der Badnerhalle auch wieder die große Tauschbörse. Für Schallplatten, CD, Film, DVD und Comics. Von 10 bis 16 Uhr. Da ist vielleicht dann auch der passende Horrorfilm für die Halloween-Party zu Hause mit dabei. In diesem Sinne viel Spaß beim Weggehen und demnächst ein schönes Wochenende.
0: Die 104.8 Radio KIT. Frauen und Computer, Mädchen und Informatikstudium. Hartnäckig hält sich das Vorurteil, das ginge nicht zusammen. Dass das durchaus zusammengeht, zeigte das Science Camp Informatik in diesem Sommer. Es stand unter dem Motto Make App for Girls und hatte 14 bis 16 Jahre alte Schülerinnen ganz ohne Informatikvorkenntnisse als Zielgruppe. Im fünftägigen Workshop, der von der Fachschaft Informatik und dem Zentrum mediales Lernen organisiert wurde, konnten die Teilnehmerinnen erfahren, was eigentlich hinter einer App steckt. Radio-KIT-Reporter Johannes Bachberger hat Chao Guyen einer der Initiatoren des Science Camps, gefragt, wie die Idee zum Science Camp entstanden ist.
9: Ich habe vor ungefähr eineinhalb Jahren von meiner alten Schule eine E-Mail bekommen mit der Nachfrage, ob ich eine Idee hätte für ein Projekt in der Projektwoche in der Schule. Also in unserer Schule gibt es immer alle zwei Jahre eine Projektwoche, in der die Schülerinnen eben verschiedene Projekte machen können. Und es geht dann immer eine ganze Woche lang. Und da kam dann bei mir die Idee auf, man könnte ja eine Woche lang ein Projekt machen über Informatik oder eine Einführung in Programmieren, weil auch der Informatikunterricht an meiner alten Schule eigentlich relativ, war ein relativ kleines, kleine Unterrichtseinheit. Und die Lehrer auch das sich angelernt haben. Also es sind keine Informatik Lehrer gewesen, sondern welche, die vielleicht da Spaß dran hatten. Und dann gleichzeitig hatte ich auch die Idee gehabt, dass wenn man so ein Projekt macht für diese Projektwoche, dass man das vielleicht auch nur für Schülerinnen macht, also nur für Mädchen, einfach weil, ja, weil die Frauenquote in der Informatik so gering ist und das eigentlich schade ist. Und ich glaube auch, dass der Grund oder einer der Gründe ist, dass viele, viele Mädchen sich nicht vorstellen können, was Informatik genau ist. Und dass einfach auch diese, diese Hemmschwelle sich mal hinzusetzen und einmal herauszufinden, wie funktioniert Programmieren oder was Programmieren einfach sehr hoch ist. Genau, das mit der Projektwoche in der Schule hat dann nicht geklappt, aber die Idee war dann da. Und dann habe ich ein halbes Jahr später hier in der Fakultät angefragt, ob die nicht Lust hätten, sowas zu organisieren im Rahmen der Uni. Und habe auch Lena gefragt, ob sie nicht Lust hat, mit mir gemeinsam das zu machen. Und dann hat das Ganze angefangen.
8: Und was habt ihr dann in der Woche jetzt gemacht?
9: Also wir hatten ein, eine komplette Woche von Montag bis Freitag, in der wir eigentlich den ganzen Tag gemeinsam verbracht haben. Also es fing immer morgens um neun an, bis abends um fünf oder nachmittags um fünf. Ja, die Woche war so ein bisschen zweigeteilt. Einmal in Exkursionen und einmal in so eine Art Workshop-Einheit. In diesen Workshops haben wir den Mädels Grundlagen in Programmieren beigebracht mit Hilfe von Webseiten. Also am ersten Tag haben wir den HTML erklärt und css und auch schon mit JavaScript angefangen und der Rest der Woche dann weiter JavaScript gemacht, einfach um die, um die grundlegenden Sachen zu lernen, also zum Beispiel, was eine Variable ist, was eine Funktion ist, was Schleifen und If-Else-Bedingungen sind und wie ein Array funktioniert. Und die Exkursionen dienten dann so ein bisschen dazu, zu zeigen und zu sehen, was kann man mit nach einem Informatikstudium alles machen, was sind so die Branchen, wie vielfältig ist Informatik. Und da haben wir auch verschiedene Bereiche gesehen. Also wir waren einmal bei der SAP, einfach als klassisches, großes, internationales Softwareunternehmen. Wir waren im Klinikum, im städtischen Klinikum Karlsruhe, um zu zeigen, wie, ja, wie sehr Informatik oder auch Software genutzt wird in anderen Bereichen, in denen man vielleicht gar nicht davon ausgeht, dass die überhaupt Informatik benutzen. Und äh, waren im Anschluss dann auch hier an der Uni, am Institut für Anthropomatik und Robotik, wo Frau Dr. Speidel gezeigt hat, die an Medizininformatik forscht, um ja, chirurgische Navigation zu unterstützen, einfach um zu zeigen, wie auch die Forschungsseite der Informatik aussieht. Und dann waren wir noch bei Gameforge, um nochmal ein kleineres Unternehmen zu zeigen, die, ja, Spiele herstellen. Einfach, dass es auch nochmal ein Kontrast zu SAP war.
6: Und wer ist jetzt überhaupt gekommen? Also es kommen ja 14- bis 16-jährige Mädchen, aber welche Altersgruppen sind jetzt gekommen oder welche Klassengruppen?
9: Also wir hatten wirklich, also... Wir hatten sogar 13, wir haben sogar einige 13-Jährige dabei gehabt, die auch aus unterschiedlichsten Klassen kamen. Also die Jüngste kommt jetzt erst in die achte Klasse, während die zwei Ältesten jetzt in die zwölfte Klasse kommen. Das heißt, nächstes Jahr jetzt schon ihr Abi machen. Was uns auch erstaunt Also wir hatten wirklich, wir haben viele 13- und 14-Jährige gehabt. Ich glaube eine 15-Jährige und dann zwei 16-Jährige, die da waren.
8: Und wie ist das
6: Ganze jetzt gelaufen, die Woche über?
9: Es ist eigentlich ziemlich gut gelaufen. Wir waren so unglaublich beeindruckt davon, wie viel die wirklich gelernt haben. Also wir haben das ja auch noch nie gemacht. Und wir haben uns vorher überlegt, ja, was wir wohl an einem Tag schaffen könnten und so weiter. Und schon am ersten Tag haben wir gemerkt, okay, wir sind bereits mit dem ersten Teil durch. Und dann haben wir auch schon JavaScript am ersten Tag angefangen. Also wir haben am ersten Tag HTML, CSS und JavaScript angefangen. Das war der Wahnsinn. Also es ist auch, vielleicht muss man dazu sagen, es gab einige Teilnehmerinnen mit Vorkenntnissen, die einfach schon bisschen HTML und CSS gemacht haben. Manche haben auch schon, oder eine hat schon programmiert vorher mit C++. Allerdings die meisten, also über die Hälfte der teilnehmerinnen haben noch nie irgendwie irgendwas programmiert, auch kein HTML-Code oder CSS-Code gesehen. Und dafür war das schon wirklich ziemlich beeindruckend, was die alles in der Woche gelernt haben. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Es hat auch Spaß gemacht.
6: Und würdet ihr es nochmal machen? Du hast es ja zusammen
5: mit Lena gemacht. Würdet ihr beides nochmal veranstalten?
9: Also wir haben auf jeden Fall Lust und äh, es ist auch ein Gespräch. Also ich meine, die Woche ist jetzt gerade vorbei und wir werden uns wahrscheinlich nächste Woche oder die nächsten Wochen nochmal treffen und das besprechen. Das Einzige ist vielleicht noch, ich bin jetzt für die nächsten zwei Semester im Auslandsstudium. Ich gehe nach Japan und dann komme ich vielleicht irgendwann, weiß ich noch nicht, wann ich wiederkomme. Da müssen wir einfach nochmal schauen, wie das zeitlich passt. Aber auf jeden Fall, so von, von der Lust her hätten wir auf jeden Fall Interesse, das nochmal zu machen.
5: Danke fürs
0: Interview. Bitteschön. Ihr hört Radio KIT auf der 104.8. Gleich gibt es die Eindrücke von Studierenden zum Start des Wintersemesters zu hören. Erstmal gibt es Runaway von Galantis zu hören. Willkommen am KIT. Rund 4.500 Studierende haben in diesem Wintersemester ihr Studium am KIT angefangen. Die u ist schon vorbei und vor einer Woche hat die Vorlesungszeit begonnen. Wie das Studium läuft und wie es den Studenten geht, hat meine Kollegin Maria Valamova herausgefunden.
10: Du hast gerade dein Studium im KIT angefangen. Entspricht die erste Studienwoche deinen Erwartungen? Eigentlich schon. Ich war nicht wirklich informiert, was ich für Fächer haben werde und wie das alles ablaufen wird. Aber die Fächer, die ich habe, passen eigentlich schon zu Bioingenieurwesen, was ich studiere. Und die machen schon Spaß. Außer Mathe, das ist ziemlich schwer.
8: Äh, eigentlich fand ich das Studium sehr interessant. Ich studiere Regionalwissenschaft und ich wusste gar nicht, was ist Regionalwissenschaft, was Regionalwissenschaft bedeutet, was kann man damit machen. Aber ich finde es sehr, sehr interessant. Regionalwissenschaft ist vielseitig, zum Beispiel Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften zusammen verbunden und mehr als Erwartung.
11: Die erste Woche war sehr interessant. Ich habe eine Leute kennengelernt und unsere Professoren beschreiben die ganze Masterprogramm sehr spannend. Warum hast du dich
10: für das KIT entschieden? Zum einen, weil ich nicht ganz so weit weg wollte von zu Hause und dass nur ungefähr eine Stunde mit dem Zug weit weg ist und weil das KIT auch einen relativ guten
11: Ruf hat. Und mir Kautz auch als Stadt sehr gut gefällt. Ich habe KIT gewählt, weil es ist das beste Institut für Regionalwissenschaft und auch ein Entscheidungsfaktor war, dass ich ein Stipendium hier bekomme.
8: Das war zufällig. Im KIT kann man Regionalwissenschaft auf Deutsch studieren. Ich glaube, in anderen Universitäten Deutschlands auf Englisch. Und mein Deutsch war besser. Ich konnte mich auf Deutsch bewerben. Das war besser
5: für mich.
10: Du hattest bestimmt schon ein paar Vorlesungen und Seminaren. Fandest du das interessant? Ich fand meine Bio- und Chemie-Vorlesungen interessant,
11: weil das auch über den Stoff, was ich in der Schule hatte, drüber hinausging. Am Anfang unseres Studiums war sogenannte regionalwissenschaftliches Spiel. Wir versuchen, die wissenschaftlichen Probleme so praktisch kennenzulernen. Es war sehr lustig. Hast du viel Neues gelernt? Vor allem in Mathe, also in HM, haben
10: wir viel Neues, wovon ich noch nie gehört habe. Aber auch in Bio haben wir jetzt auch Sachen, wovon
11: ich wirklich noch nie was gehört habe, aber die wirklich spannend und interessant klingen. Jetzt stelle ich mich mehr Fragen. Ich habe neue Richtungen kennengelernt, aber noch nicht die ganze Antwort gefunden. Und wie findest du
10: den Campus, die Bibliothek, die Mensa, AKK?
8: Cool, ich finde sie alles super. Alles miteinander verbunden, die Gebäude. Und man braucht nicht weit weg laufen oder viele Mobilitätsmöglichkeiten. Das ist alles einfach.
10: Ich finde die Mensa ist echt lecker. Bisher hatte ich nur gutes Essen. Also darüber kann ich mich wirklich nicht beschweren. Und das AKK ist schon echt cool. Wie ist die Ohrphase gelaufen? Wir hatten zwei Wochen O-Phase. Das war schon relativ anstrengend, aber es war echt witzig und ich habe total viele Leute kennengelernt. Wir hatten eine Fahrradführung durch Karlsruhe. Dann sind wir praktisch mit einer Gruppe von zehn Leuten einmal quer durch Karlsruhe gefahren. Wir
11: hatten auch ein Stadtspiel durch Karlsruhe, wo wir dann unsere Tutoren fangen mussten. Ehrlich gesagt meine O-Phase war nie so groß, weil ähm, ich studiere in kleinem Institut und äh, habe nur Einmal getroffen und so die ganze allgemeine Informationen kennengelernt.
8: Wir hatten ein Seminar eine Woche vor dem Studium. Das war ein Simulationsspiel. Das war eine Führung für Regionalwissenschaft, aber äh, im Rahmen eines Spiels. Also. Und das war sehr, sehr interessant. Und äh, ich habe auch davon viel gelernt.
10: Was gefiel dir am besten in deinen ersten Studienwochen? Wahrscheinlich, dass alles anders ist, als ich bisher gewohnt bin. Dass ich jetzt alleine wohne, dass ich selber Essen koche, dass ich einfach meine Zeit so einteilen kann, wie ich will. Und mir gefällt es auch wieder, was zu lernen, weil ich relativ lange Pause hatte von Lernen und es macht
11: Spaß. Am besten gefällt mir die freundliche Atmosphäre, auch in meinem Wohnheim, wo wohne ich, und im Institut.
8: Die Lernmethode, die Professoren, ganz andere Art und Weise als in Ägypten, wo ich herkomme. Hier ist es ein bisschen lockerer und ich finde, hier gibt es bessere Möglichkeiten, Weiterbildung machen und lernen als in Ägypten. Ich bin motiviert.
10: War schon etwas, was dich geärgert hat? Dass ich einmal
11: ziemlich verschlafen habe? Es war kalt. Am meisten ärgere ich mich auf meine Sprache, weil ich nicht immer die Verlesungen vor allem mit philosophischen und geistwissenschaftlichen Richtungen verstehe. Und dann muss ich viel nachdenken und recherchieren nach der Vorlesung. Am meisten habe ich Schwierigkeiten in der Umgangssprache. Kriegst du auch
10: als Ausländer die Unterstützung von Tutoren, ich meine wegen der
11: Sprache oder so? In unserem Masterstudiumgang alle Tutoren und Dozenten versuchen immer zu helfen mit einigen Missverständnissen in Verlesungen oder in Vorbereitung für Studium und Ablauf des einiges Studiensystems.
8: In unserem Institut, Institut für Regionalwissenschaft, gibt es Tutoren, die machen Sprachkorrektur und zusätzlich haben wir auch einmal pro Woche Deutschkurs, extra Tutorium und auch die Deutschlehrerin hilft auch uns dabei.
11: Was erwartest du von deinem Studium in KIT? das Land kennenzulernen, die Leute und äh, die ganze Atmosphäre. Und dann natürlich Wissen. Ich kann neues Wissen bekommen und dann äh, zu Hause in der Ukraine das verwenden.
10: Ich hoffe, dass es spannend und interessant bleibt, dass ich viele nette Leute kennenlerne und einfach was fürs Leben lerne und ich hoffe, dass ich mal einen guten Job bekomme.
8: Auf jeden Fall bessere Inhalte und bessere Lernmethode, zum Beispiel als in Herkunftsland, als in Ägypten. Und in meinem Studium Regionalwissenschaft, es geht um dritte Welt und Entwicklungsländer. Und hier vielleicht schaffe ich, mein Land zu helfen oder nach vorne bringen oder etwas Gutes für mein Land tun. Das kann ich nicht leider in Ägypten schaffen, aber vielleicht das kann ich hier schaffen durch das Ausbildungssystem und mein Studium hier. Damit sind wir
0: schon wieder am Ende der heutigen Sendung angekommen. Wer die Sendung oder einzelne Beiträge nachhören möchte, kann das unter radio.kit.edu tun. Ich bedanke mich bei allen, die eingeschaltet haben und wünsche euch demnächst ein schönes Wochenende. Sicher war auch eine Halloween-Event-Idee für euch heute im Kalender. Viel Spaß beim Feiern. Nächste Woche begrüßt euch meine Kollegin Susanne Radosavjevic, dann mit Radio KIT im Wissensformat. Zum Schluss gibt es Seen It All Before von Amos Lee zu hören. Mein Name ist Joshua Bayless. Tschüss und bis bald.
8: Go ahead, baby.